0: 欢迎收听推心置理，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是乔有心，我是 Snowy。本期节目就是我们之前预告的年度总结了。嗯。Um. 感觉可能稍微有一点早，但放出来的时候其实也差不多了。今天是十三号，我
1: 们只要在月底之前放出来就可以了，就是年度了
0: 。其实对我来说是刚刚好，因为我的那个豆瓣的，就是今年的阅读那个豆列是从二二年就最后那两两周开始算的，然后算到今年二三年的倒数、oh. 倒数两周，就刚刚好是一个自然年。对我来说是没有问题的
1: 、嗯。我还记得你去年年底的时候，我就录完年度总结，你还是疯狂看了好多书，
0: 就那一阵。对啊，那些书我都算在今年的书单里了呀。嗯
1: 、对，那时是不是快准的，快算到要毕业了，就赶快多补一点书
0: 。哦，关于这个的话，就先汇报一下今年的读书情况吧。嗯
1: ，你先说
0: ，今年看了一百七十本推理小说。然后其中三十一本国推十三本欧美的，然后剩下都是日系推理书的话，比去年看的多，主要是因为上半年的时候就是临近毕业，就想着再不多看一点就没有机会了，嗯、然后就就狂看，而且年初那段时间不是就一直在家，就也也不在学校里，就一直在家里看书、嗯，
1: 就是在给社会输送人才之前那一段时间，
0: <笑>对就。<笑>就跟疯了一样狂看，<笑>嗯、就想要再再也没有这样大段的放假时间了，一定要看。哎哎哎我下一次有这么久的放假，就说明我被裁掉了。<笑>年底看书，一般
1: 我到年底的时候，我也会比之前多看很多很多书。年底的时候就有这种感觉，在一看自己一年好像没看什么书，就到年底的时候多补一点。我看你也没有
0: 补啊，<这>
1: 你说说你、啊、个看了很多了啊，真的，这个月至少看了六本、五本。已经不差
0: ，<笑>这有什么？这不就是都没有达到我上班后一个月的平均水平好吧、啊
1: ？今年我大概呃，我看了读了七十多本书，七十多本推理小说，基本上跟去年差不多吧，持平，还比较稳定
0: 。而且、啊、而且是十二月
1: 之前统计的。啊、你,你看我底下这个月我还能补不少，冲击一下一百本
0: 。十几？你怎么可能一个月看三十本？<笑>别放，别做梦了
1: 。一天一本吧
0: ，哎，小问题。我才不信你一天一分。嗯，就是呃，怎么说呢？就是关于这个数量，其实是无所谓的啦，嗯、因为我们也认识，我也认识那种看的比我多很多的大佬，也像石头毅看的少，我也不会鄙视他。真的没有吗？呃，怎么说呢？看推理对我来说就跟看综艺或者看球赛是一样的，就只不过多了一个在豆瓣上、嗯。标一下的过程而已，应该也不会有人就无聊到去记录什么我今年总共看了多少集综艺这样子吧。就其实对我来说是一样的，就是就是一个休闲娱乐的过程，我也不指望从中获得什么东西
1: 。那我也是，看球赛、看综艺、
0: 看推理小说，差不多的比例时间应该是。哦，最多的是看偶像 life 是吧？<笑>这个没有。好，好像时间也不短。<笑>因为看球赛，<对>看球赛最近因为热刺狂输都不看了，然后就<笑>就移情到偶像 l i f e 上，对吧
1: ？哎，刚刚不是四比一拿下了吗？哎，还行还行。然后年底多看一点
0: 书。关于比例的话，嗯呃，去年说去年说希望能多看点国推和欧美的推理小说，然后从比例上来说是比去年多一些的。嗯，然后国推部分主要靠做了两期武侠推理。看了挺多呃武侠小说，然后厚颜无耻的算进武侠推理中。然后欧美的话，主要靠奎因那期节目，另外就零零散散的一些保罗霍尔特、啊
1: 。主要武侠它都是系列作，你看起来一本一本都很快的。对啊，我今年也开始看了不少国推本，也看了不少国推啊，然后也开始看一些日常推理。之前我我突然发现我之前日常推理看的好少，今年开始逐渐看多了
0: 好吧，日常推理。这个品类本来就不太多吧，嗯
1: ，其实不算少，真的，你要想要，其实不算少，主要你看你怎么界定日常推理哦，对,对,对吧？<是>嗯，啊，我们就，那我们直接进入正题吧。这期时间我预计应该不短，哦、对对
0: ，呃，先啊，最最最后再说一下，就是我们这个年度总结排行，就不是为了拉踩或者说比较，其实做这个的初衷就是、嗯。为了更好的认识自己，然后明确自己的偏好。对，之前之前有人说我排完排完自己的总结前十的豆瓣平均分能超过七分吗？我说太低估我了，<笑>好吧。<笑>是怎么让你是怎么让听众对我的审美有了这种奇怪的误解？怎么怎么也有七点五分吧？啊，对啊，七点五分轻轻松好吧。我看了一下，最低的都是七分。嗯。然
1: 后哦，我要说一下，今年陈老师他的排名哈、啊、是是认真排名的。我的今年就是前十的话，就是单纯前十，就没有什么排名，就是年度推荐的前十。我排名，因为我真的不擅长给我看的书怎么排名，嗯、谁更好谁不好，我只能找到说哪本我更喜
0: 欢，所以我今年推荐的十本都是这样子，没有排名的。我觉得你只是因为单纯的就。这十本是最近看的，印象比较深刻。<笑>没有、啊，<笑>我觉得你四月份之前看的书根本记不得了，所以根本不会在排名上、呃。没有没有，我还没有那么快进
1: 入老年痴呆状态
0: 。我感觉你年初很长一段时间都很老年痴呆啊。
1: <笑>那时候怎么了？那段时间怎么
0: 了？<笑>那时候你脑雾
1: 了<笑>，阳了。那那我们就正式开始主题吧，因为本期节目十我们你十本我十本嘛，十几本时间还不短。那。对年度今年我们就是依次说我们的 TOP 十，也是从第
0: 十名开始说起
1: 。那看你先说，嗯
0: ，我的第十名是西尾维新《右拐玩笑》嗯《蓝色学者与戏言玩家之旅》。这本就是西尾老师出道二十年纪念作，戏言系列最新的外传小说，这么情怀无需多言。西尾出，对啊，然后具体对于。这本书的评价，我我们在往期西尾节目里其实也有和刀爷一起聊了。嗯，怎么说呢？情怀这个东西，它就是这样子的，它可能不是最好的，但它总是你第一时间想到的。就我在排这个榜单的时候，首先确定的就是第十名，就想都不用想。如果我每年都看一次细言，<笑>那么我每年的这个第十名就永远都会是细言
1: 。西尾猪太可怕了
0: 。对、啊、而且，而且。读细言最好的时间是十年前，其次就是现在，嗯，因为正好那个千本英出版简中的速度好像加快了，我看第三卷悬梁高校已经有预,预告，马上就要出了，所以我觉得对西尾感兴趣的走过路过不要错过，好吧
2: ？
1: 嗯，你之前不是说过嘛，看西尾最适合的就是青春期看，或者就说现在，但我现在就，嗯。
0: 有时间我……哎呀，你你没有青春期啊？你的青春都在二战战壕里啊！<笑>你说什么？你跟你跟学校这个词一点关系都不沾。<笑>你看，你看,看你的榜单，去年在在那边推荐战争，今年还是战争。<笑>你去年推《战地厨师》，对不对
1: ？哎，新本营现在怎么就这么快？第三本就要快出来了，<笑>第二本拖那么久。果然，西尾
0: 还是卖得出去是嗎，是吧？我也不，我也不知道哎，嗯、我感觉应该就是。一整个系列买下来肯定是要出完的吧，嗯、不然不出下去就很尴尬吧
1: 。嗯，啊，这本我们就简单说一下。啊，总之这本书
0: 就不多介绍了。嗯、到你。好
1: 好好，我的第十本就是之前好像第一期就闲心漫影节目说过吧，就是《少女同志向敌人开枪》吧这本书。当时我和陈老师的意见分歧还蛮大的
0: 、啊。嗯，对，我很不喜欢这一本书。
1: 那我就坚持我要把它放在我的 Top 十里面。
0: 干嘛就为了恶心我是吧？
1: <笑><笑>然后他这本书先说一下他这个故事啊，他故事说的就是苏联二战的时候苏联的卫国战争嘛，德苏战争。主角是一个在莫斯科的一个农村的一个少女，然后她本来是在农村平静的生活嘛，就某一天德军突然杀来了，把他们整个村庄都屠杀殆尽，然后她就被人救出来之后带去了军队。就有人问她说：“你想不想战斗？如果想战斗的话，就加入我们这个。”狙击小队，但然后它这个故事的主角主角团，它就是一个女性组成的那个狙击小队嘛。对，大概故事就是说，他们这一群狙击小队前往苏联的卫国战争各个战场，最著名的就是那个斯大林格勒保卫战嘛，在那里面有一个很大的一个篇幅的一个篇章。我觉得，
2: 嗯
1: ，主要我喜欢的点的话，嗯、还是就是这本书一个战争题材，然后它。是一个女性狙击手的这个主角还蛮独特的，具体的话就是、嗯、里面刚才说的那个斯大林格勒保卫战嘛，这个战役就很精彩。就说他们作为一个狙击小队在那个城市里面驻守，很少的一个部分的苏联士兵在城市里面驻守，坚持了一个据点，那个部分那个战役还挺精彩的。这个地方你应该你也挺喜欢的吧
0: ？啊、哦呃，我对这本书的评价就是掐头去尾的话是一本好书。嗯。呵呵哎，就去掉前五十页和最后五十页，这样子我还是能认同你的观点的。
1: 陈老师，陈老师的政治敏感红线，非常的敏感。
0: 不管，就、呃、怎么说？前五十页是政治敏感，啊，后五十页是后五十后五十页是就是不喜欢书中角色的行为，哦，是不一样的，好吧？嗯嗯
1: 、然后他这本书里面主要优点就是他那个战场上面的细节描写吧，就是。嗯，他因为他这本书是女性主角嘛，他就不像那个其他的战争电影或者战争小说是那种男性主角的什么兄弟连啊，或者那种常规的战争小说，因为他主角都是女性，所以就他就会写一些完全之前我们没有看到过的女兵的那种二战女兵的生活细节啊，还有他们女兵是怎么看待这个战争啊，还有战争的一些行为的视角，这还蛮有趣的吧？之前那个杂谈节目我们不也说过吗？就是之前那位作家写的《战争中没有女性》的这本书嘛，那本书还是蛮严肃的。然后这本书大概就是，嗯，同样是女性接触战争这个主题的一个通俗一点的战争冒险小说吧。我感觉这本书读起来还还是蛮轻松的。等
0: 啊，等,等就是我觉得他虽然轻松，但是这两本书之间完全没有可比性，好吧？
1: 但其实一些主题相当于是一样的，讨论的那个主题是一样的嘛？嗯、对，这个是可以的，相当于简化版嘛？这个没有你没有觉得奇怪吧？这个还我还觉得还蛮独特的，就在之前那些畅销战争小说里面呀、啊
0: 。我不看畅销战争小说，好吧？我我上一次看的是什么？我可能高中看过那个，就一个网文作家写的，就写了好多那个什么。冷风是吗？冷风，你不会说啊？不对，不不是战狼，就是那个忘了，就是有一个网文作者写了好多，就是以当兵为主题的网文，啊、那个是我最近一次看军事题材的。好吧，好吧，就啊，就是那种什么特种兵执行任务啊什么的，<笑>就那种事情
1: 。那你那人爽文了
0: 、啊？对，确实是爽文
1: 。最后可以说一下这本书里面有百合元素
0: ，因为毕竟是。
1: 全体女性的一个聚集小队，喜闻乐见，好吧？呃
0: ，我是百合族。首先我是百合族，<笑>其次我觉得这个百合写的贼烂，好吧？还行、啊。这个百合元素也是在最后五十页，所以也包含在我扣分选项里，好吧？对我来说就
1: 惊喜，好吧？不认可。我觉得是惊喜
0: 。对对对。我觉得是惊吓，哎啊、我觉得就是为了洗洗女主的所作所为，嗯，必须要有一个百合，不然的话女主就要，哎、女主就应该被枪毙了。她那个是符
1: 合这本书的主题的
0: ，<好>你说她的那个好，停止变精了，哎，停止变精，
1: 不变精了，不能在这期节目不变精了，因为时间要耗耗过去了。那那就说，那我的第十名就说到这里吧
0: ，<对>看你接的第九名，嗯。啊，我的第九名是西泽宝彦《啤酒之家的冒险》。嗯，然后这本书是西泽宝彦《酱千小》系列的第三本，讲述了就是他们一行四个人结束了愉快的郊游之后，在返程途中遇到了莫名其妙的流落到了山中一栋奇妙的别墅里。就那个别墅空空荡荡的，但是只有呃只有一张床和一个冰箱，但是冰箱里却。塞满了满满的啤酒，对，就面对这种匪夷所思的景象，四个人就开始一边狂喝啤酒，一边来了一场醉醺醺的推理论战，<笑>非常没有素质，好吧。然后读这本书是因为今年上半年的时候，西泽保彦那个整个小黄书系列都再版了嘛，嗯，虽然唯独缺少了啤酒之家，对，而且其实不停有读者催我们做西泽保彦专题嘛，然后我。小小的忏悔一下，其实我小黄书系列都没有看完，所以我上半年的时候就按着顺序往下读，后来不知道为什么就读了读了四本吧，应该就后来就忘记了，就没有管这个事情了
1: 。好事也是好事，没有读完也是好事。你现在处于一个嗯，就主角团的氛围还是很很好的一个状态
0: 啊。我听你们说后面不是会有。呃，什么他们的过往啊之类的那种黑历史啊<对>什么的，对对对
1: ，到后面氛围就完全改变了
0: 。我的感觉是，这种人的过去肯定都是一滩烂泥，好吧。<笑>我我当时看小黄
1: 书这个系列的时候，就是其实刚开始看《啤酒之家》这本书，我觉得还没有那么惊喜。然后我是看到后面小黄书系列的后面的时候，我在回想这本书的时候，我就感觉啊，这本书的时候，他们这四人才的氛围真不错。然后我就感觉这本书还是到后面的话，就是我最喜欢的一本了，因为当时他们这个四个主角团之间的人物互动啊，或者他们的轻松的氛围啊，就纯粹为了脑洞，或者就是说我想要推理，凭空的推理，然后各种互动，各种吐槽。当时这这本书里面的氛围真的很不错，就是在说凭借这一个很简单的那个谜面，啊、然后以此脑洞叠加脑洞，最后推出一个非常离谱，但是。又让你觉得非常是他们那些维基答里面最合情合理的一个解答。嗯，是是是这样。其他整个系列都有这种风格，但它这本书里面，因为是气氛最轻松愉快的一本嘛，看起来还是很开心的。
0: 我是最喜欢这本。对我看完的时候就感觉很有意思，就因为其实你如果把啤酒之家的谜面和他最后那个真解答浓缩成一个短片，其实可能效果它就会。大打折扣了，对，就是就是通过这种在微醺中开脑洞的方式，就是逐渐离谱起来，然后又对一些重要线索反复的做论证，才会有现在看到的，就是啤酒之家这种又轻松又愉快，但同时也不会让人感觉就这就会让人觉得满足的结尾。嗯，我觉得是这样子。对，这是西泽宝彦的功力所在吧。反正、哎、我很，我现在就很期待你大家看后面那些书的体验。<笑>哎呀，对，得看到再说啊，<笑>后面还太多了，嗯、你知道吧？
1: 哦，啊，其实后面那些短篇集倒还好主要后面有一个苏格兰游戏和依存嘛。嗯、你看我们在群里面讨论这里面这两本书的那种感觉
0: ，我从来不参与，好吧？
1: <笑><笑>我都假装没看到。嗯，其实我感觉他这里面书，嗯、这本书里面好多《皮尔之家》这本书里面好多讨论，就像我们平常在推理群里面。说的那种胡逼解答，开玩笑那种，真的很喜欢这种氛围。哦，是是有一点，是有一点。嗯，那你的第九本就是这个了。对。然后我来，我说的第九本，哎，其实我来想一下，我的第九本能不能算是国推啊？因为这本书书名叫《金宫案》，它的主题就是在古代金朝，中国古代金朝皇宫后宫里面发生的一个案件嘛。然后它的作者名字叫曹操。是个很知名的演员，如果听众我我从来没有听说过。对,对，应该大家有的人听过吧？好像演过很多中国一些有名的电影，然后是一个好像在生中国生活了很久，所以我就不知道他在一个一个在中国生活了很久，然后一直在演中国电视剧的演员，写了一个中国古代背景的故事，可以闪烁某种意义上的国粹吗
0: ？呃，就我就。不知道能不能算是啊？嗯、你就看他，你你就去问一下他有没有中国绿卡，<笑>中国绿卡说不定就算啊、嗯。
1: 然后这本书的故事，它大概就说的是，在金朝皇宫里面发生了一起命案，就一位嫔妃在那个深宫里面死于非命。然后她死亡的场景，她的那个地点是相当于一个密室吧，前前后两道门都有那个侍卫在把守，嗯、所以就是一个在皇宫里面发生的密室杀人案。大概是这样子的
0: ，皇宫应该也有密道吧
1: ？啊，没有没有没有没有，这还是比较真<笑>没有吧？<笑>对
0: ，虽然不是新本格，哦、但是
1: 还是很有操守的。
0: 嗯，行，继续继
1: 续。然后他的主角就是主角侦探嘛，就是一名宦官。嗯，那不是我们理解上那种常规的那种宦官，或者就是说什么清朝的那种太监一样，他就有点像那个明朝的那种锦锦衣卫或者东厂那种探子。就在就是负责皇宫里面调查各种案件的那种宦官，估计哦应该金朝是有相应的官职原型，其应该是各个朝代都有吧，但就是官职不一样。金朝他这个说的就是一个宦官，嗯然后他的主角就是一个太监侦探嘛，我感觉还是有点那种深沉的帅气的，真的吗？对，是有的。虽然他是，虽然为什么他要嚼槟榔，这个我有点很奇怪。然后我推荐这本书的一个原因就是，我就觉得这个。在宫廷里面，这个侦探形象还是挺独特的，因为我们平常看的那些书啊，嗯、侦探小说，他那种常规的侦探，不都是他的主要目标就是我要找到凶手，然后告诉大家，来解决这个案件嘛？啊，对对对。但他这个侦探，他因为是在皇宫里面嘛，他去搜查案件什么都是奉命去搜查案件，然后他的身份其实并不,不高，只是一个相当于探子那样的形象嘛，所以他。发现这个真相之后，他第一反应不是告诉大家，就是第一他的第一反应是我要怎么自保，就是说我应该先和谁说这个凶手是谁，就要先和谁说这个凶手是谁，怎么才能对我自己的影响最小？这就和之前那种，啊、呃、什么本格推理里面侦探不一样了。然后在在这本书里面，他就是发现这个案件之的那个凶手之后，他每次告诉那些人，每告诉一个人。然后那个人就完全表现的就完全不在乎凶手是谁。那个人听到这个凶手是谁之后，也第一反应就是说：“那我要怎么自保？怎么就说对我自己的影响最小？怎么操作？你可别害我。”对对对，就是、哦、这本书就是这种主要的风格，就有那种那种皇
0: 宫里面的政治恐怖的感觉啊，权力斗争是吧？就足就有一种把凶案当做那个呃筹码是吧？对对对，就是各种势
1: 力的之间的斗争。嗯主打一个就是真相根本没没有他们之间的势力交锋重
0: 要。哎，那有哪些势力啊？除了皇皇帝，还有还有哪些势力
1: ？哎，你就想你以前看过的什么清宫剧啊，什么皇帝是一派，太后是一派，然后什么宰相是一派，哦、对，后面他各种部门也是一派，就那种风格。所以这个是有这种啊、哦嗯，有这种体制内互相对抗的感觉。还蛮好玩的，所以他一侦探就非常小心谨慎，就突出一个不该说的我绝对不说，你不问我我绝对不多说一句话，就非常有政治恐怖的感觉，这还是蛮独特的在推理小说里面。然后他还有一点就是，我不知道他是,是不是演员的问题啊，他写的那个对话或者什么就很有那种剧本的感觉，就是没有
0: 主语，就是说谁说的这句话
1: ，来回这样说就很有那高情商
0: 说法了。<笑>如果我来形容这种风格，我就会说就很有轻小说的感觉。
1: 对对对对对，
0: <笑>就你一句我一句，看到后面就不知道谁
1: 在说那句话了那种感觉。可能是因为是像那种剧本式的写法，他写的那种很多场景啊也很有画面感，就你一看就感觉可以拍电影那种感觉。所以这个是我比较喜欢的，近年看的比较独特一本推理小说吧，可以推荐一下。好哎，下次有空去看一下。嗯，但他。其实也有点缺点吧，缺点就是推理部分大家啊、呃、不要太在意吧，因为它虽然那个谜面还是挺还是挺正经的，就是死在一个密室里面，然后没有人能进入，甚至后面推演的话，时间线上面都没有人能作案，谜面是很正经的，哦、但是解答大家不要太就是说太有期待了，手法什么东西也不要期待了。是崔健？是那个吗？哎，比你想的要更。更本格一点呵呵，你想的那个太夸张了。<笑>你那个不是什么少年包青天老梗吗？哦、少年包青天，你
0: 这个听起来好像也差不多了吧？哦、这不就是跟狸猫换太子差不多吗？对对对，他然后他的案件还有个什么噱头，就是
1: 动机嘛。因为在皇宫里面，皇宫里面最有可能作案的男人是谁？你想一想就知道了。就是说完全不会受束缚，然后没有人监视。就是皇帝嘛，所以他里面一开始的重大嫌疑人就是皇帝。然后有个噱头就是说，那个犯人为什么要栽赃给皇帝？这也有一个看点。对啊，不
0: ，皇帝不肯，皇帝想杀人随便怎么样就杀了，没、啊、必要搞密室啊。对,对啊，这不写的。嗯
1: ，但他前面塑造一种就是说，因为各种势力勾结嘛，皇帝的权利也不是最大的嘛。这个主要是官场斗争嘛。懂、哦。嗯，然后他，<行>哦，他还有就是刚刚不是说他是用那个母语写作的嘛？然后后来是翻译的，嗯、其实文风是有点奇怪的，但是还好，这小问题啊。所以这本书还是蛮好玩的，嗯、推荐一下《惊弓
0: 案》。行，那第八名，你的第八名？呃，我的第八名是立井节《哲学家的密室》。嗯，然后这本的话就是久闻其名的大作，《立井》呃史崔屈系列的第四部，呃原先最长的推理小说《哲学家的密室》。嗯后来就被离人哥的恐怖的人狼城超过了。然后这本书去年终于有了简中，所以在年初的时候读完了，果然没有失望
1: 。年初的时候，哦，那时候你们还不做了一些节目吗？就是硬件节对我，
0: 嗯，当时在节目里，因为，呃，怎么说呢，就是直接推系列的第四本书，实在是。很难说出口，所以当时就把重心放在了前面的《再见天使》和丽景杰的一些啊、呃、个人经历、写作意图上面了。然后就对《哲学家密室》就讨论的不是特别多。哎、哦，那为什么今年年度前十你要放一个《哲学家的密室、啊》第四本？因为它确实就确实是非常不错的。嗯啊、呃，让我想想，就丽景杰他试图把自己的推理小说理论。纳入到自己的哲学体系当中，并且用推理小说作为承载自己观点的容器。简单来说，这本书里立井节有一些对海德格尔死亡哲学的批判吧，因为海德格尔在二战期间其实和纳粹有一些不清不楚的联系。然后你全文看下来会发现，立井节他对于海德格尔的思想是呃批判性质的，但这是一个。推理小说不是哲学论文，该怎么进行合理的批判呢？就是李锦杰给的答案就是，就是融于故事之中。嗯、呃，一些推理小说里常见的元素，比如说，呃，为什么制造制造密室，凶手杀人的动机，还有几个嫌疑人之间他们为什么要这样，呃。就几个嫌疑人在案发后的那些行事逻辑，这些东西都变成了丽景杰的武器，用来攻击海德格尔的死亡哲学，太深了。然后我觉得，就这个这种写法其实是很有意思的，而且在其中出现的那种大段的哲学辩经，对我来说，我其实是喜欢看的。我看下来的感觉就是，我还挺欣赏，就是有人居然会从这样子的角度来看待推理小说。以及看待推理小说中的一些元素，这这点是我很欣喜的，嗯、或者说我没有在别的作家作家的作品中看到过，所以我觉得非常的新奇
1: 。我感觉丽景杰现在出现在我，我只要听到丽景杰这个名字，我的脑海里面就突出三个
0: 大字：大量死。<笑><笑>干嘛？大量的死是丽景杰的、呃、核心观点好吗，好吧、呃？太
1: 可怕了，太可怕了
0: 。这还好吧，嗯、大量的死其实好像还蛮容易理解的。嗯、他就是我感觉就是就是因为那种啊、嗯、大量的死，就是说、嗯、就是因为战争死已经太常见了，就太司空见惯了，所以需要推理小说这种特权式的死，就是费尽心机的让一个人死掉的这种形式，然后来对抗。原先那种死掉，就、呃、死的不明不白，随随便便死掉了这种情况，这就是立井的核心观点啊。这个在《哲学家密室》里也有很充分的讨论。怎么密室是什么封城封尘死亡的幻想还是什么的？哎呀，记有点记不太清了。总之就是，呃，《哲学家密室》是一本承载立井节思想和二战期间思想交锋的。一本书吧，敢这么说吗？哎、嗯，但你不是喜欢看二战吗？为什么你后来没有去看？你对二战的爱不如呵呵不抵挡不过历景结束吧？吗
1: 太可怕了！我我对这本书唯一的好感，我因为我没看这本书嘛，我对这本书唯一的好感就是，我觉得这本书的标题很有意思，《哲学家的密室》。其实我之前写了那什么《圣诞老人的密室》嘛，其实跟这个有一点像，就用一个和密室完全无关的一个元素。然后加的这个什么什么的密室加在一起，显得很酷
0: 。我觉得这个标题
1: ，但就是太厚了，我就没敢去看了，太
0: 恐怖了。你你这段话是在辱丽景杰吗？就把丽景杰和自己的写的垃圾短篇联合起来？但真的这个标题暗戳戳的。对啊，你看到这个
1: 标题难道不会想去看吗？太厚了，他的伊里帕斯症症候群我还没看完，那个看完才能看这本书呢。
0: 这个其实还好，这个只有大概七十万字吧、嗯
1: ，不知道怎么就有点抗拒
0: 。主要是他其实还是做了做了挺多删减的剪辑哦，就不如不如人狼城四本，就感觉原汁原味的全部翻下来了，你知道吧？
1: 人狼城多有意思啊，地摊看起来比哲学,学看起来轻松多了
0: 。啊，对啊，是轻松啊，啊因为毫无信息量。<笑>哪有
1: ？菜挺好玩的。那那你的第八本就是这样子了，啊对、嗯，我看一下我的第八本，我的第八本也是一本国推啊，今年看的国推还挺多的
0: ，对，真的真的是国推吧？<笑>
1: <笑>国推引号可以可以看，可以算是国推。这本书就是那个王朔的，玩的就是心跳，因为是之前是某一期节目在一个平台有个听众就是留言说这本书是不是也算一个新本格，然、啊、后我就好奇去看了这本书。果然是很推理小说，还真的，我觉得算是推理
0: 小说，嗯、所以我把它放在这个榜单里面
1: 。他这个玩的就行了。那个电视剧我好像听你你,你看过吧，是吧
0: ？对我我有看过，叫什么《关于青春的日子》吧？我记得是佟大为主演的
1: 。嗯，对。但我就只看过这本书。他这本书大概故事就是说，男主角他某一天突然被那个警察找到，说当年有一起命案，就和你有一些关系。那你现在来回忆回忆当时你在干什么东西但，但是他这个男主角就一开始回忆的时候就怎么都回忆不起来当时在干什么东西，那件事情之前和之后他那些事情都能记起来，就那段时间他的记忆回忆回想不起来了，所以就大概故事就是从他逐渐开始找当时他失去的记忆开始，嗯，整本书的故事剧情就夜想曲，没有没有没有，还是比较夜想曲，可以吧？你这样说也可以，那。所以他也就是失忆的故事嘛，就是失忆的故事。对，然后他大概就回想起他当时的记忆，什么年轻的时候，上世纪八十年代初，就当时那种风格嘛，王朔嘛，你可以理解，在他们年轻的时候，在广州、嗯、几个有一些复员的，从部队复员的朋友，就聚集聚在广州，挥洒青春，然后和他现在在北京城生活的很平凡的那种生活交织在一起。故事大概是这样子的，推理话大概就说，之所以推理，他就确实是整本书都围绕这一个案件展开的。因为失忆了嘛，然后他就先是回忆起当时到底发生了什么。就死的是他的一个当时的一个朋友，但他就一点印象都没有。他是别人跟他说了，他就想起来。啊，我好像是有这个朋友，但他就是说杀他那个朋友的人好像也是他的朋友，但他也是没有印印象了。然后他就要找到当时到底发生了什么。还有就最关键的为什么要杀人，杀人动机是什么？就这个其实很推理小说了嘛，可以完全可以当推理小说看啊。哦、对，然后他这本书的主要风格就是我很喜欢的一点就是他一开始不是开始回忆起年轻的时候的那种故事嘛，他就一边在回忆当时阳光明媚的八十年代的广州，他们一群年轻人在那里挥洒青春，然后和他现在在一个乱糟糟的北京城里面，又是生活的很平凡。就这种交织的叙事的感觉，我还挺喜欢。他年轻的时候，就像啊，就还是像他以前另外一本书那个《动物凶猛》嘛，他本来就是一个系列做嘛，主角都一然后他这些人物都一样嘛。我有看过《动物动物凶猛》那一样，应该也知道，就那种年轻的时候活不吝，对，魂不吝，挥洒青春，对对对,对。然后故事一转，然后写到到现在，就好像他身边人好像都变了，就有的人就变得世侩了，然后有的人虽然是飞黄腾达了，但是就。完全没有当时和他们之间的感情了，只有他自己。警察上门之后，他开始回忆当时的故事，开始回忆那一部分最重要的记忆。就怎么说，这种写作的方式我还是挺喜欢的。我之前看过这种写作方式的话，就主角自己开始回忆过去嘛，有三本书我还印象挺深的，有一本就是那个《暗店街》嘛，这应该就是最开始用这种方式写作的人嘛。然后、啊、还一本就是王小波的那个《万寿寺》，嗯哦、然后就是这本玩的就是心跳了嘛。第一本那个《暗恋街》，它是最晦涩难懂的嘛，因为它那个主角的什么在国外生活的背景啊，还是什么回忆的过去，完全和我生活不搭边，所以那本书啊看得还有点头疼。但是那个《万寿寺》，《万寿寺》可能是我就最喜欢的几本书之一啊。那本书里面王小波因为它写什么苗寨啊，写长安城。那个还是让我很能共情的吧，然后还有和当时那种他在北京生活的记忆，那个我还挺喜欢，就有那种在幻想和现实中穿梭的那种感觉，还蛮诗意的。然后这本玩的就是心跳的话，它大概就是说主题还是和王硕之前写的书一样嘛，就那种大院文化，那些年轻人在八九十年代那种精神状态。我虽然不是完全能 get 到点，但是他那种主角年轻的时候那种挥洒青春，但是非常迷茫，和现在。对过往那种回忆的感觉，我还挺喜欢。回忆体嘛，它就是片段写的，它也是那种写一些片段，但是大部分它都是语言不详的，就让你自己去体会它当时那种心境。然后它也有那种很文学性的写作吧，可以什么写作方式的蒙太奇，哦、很很意识流吧？对，很意识流。一边走在北京城，一边回忆起他们在当时在广州闲逛的那种回忆。他们当时一群人一波人走着走，去的去。来的时候玩在一起，然后分散的时候也特别突然，之后就散掉了。这种氛围的话，挺喜欢的
0: 。所以这本书听起来完全不感兴趣<笑>、哎。我，哎，我我很我不是很喜欢王朔啊，在我的为什么？是因为我的印象里，王朔就跟、啊、就跟那种河豚差不多。是因为很很有攻击性吗？不是很有攻击性，啊、我觉得。我觉得王朔很多时候都在虚张声势啊，这、哦、是我看完《动物凶猛》之后的感受。而且就是你虚张声势的那个东西也吓唬不到我、啊，就是、嗯，对吧？你说什么大院子弟，然后什么小混混，然后这种东西对我来说太久远了，我完全无法 get 到、啊、对这个部分，我确
1: 实也有点 get 不到， get 不到了。这个确实有点，但王朔他写<但>他写,写作风格很幽默呀。就是他那种有趣的点，我还是能很喜欢的，那魂不吝的感觉
0: 。我感觉王朔就是那种什么，每个人都要有自己的青春文学，然后王朔就是那一代人的，<笑>那确实特特定于一个小小圈子内的青春文学的那种感觉嘛、嗯
1: 。那确实，现在来看的话，当一个推理小说来看也行了。我还是很喜欢这本书，推荐推荐。然后，那
0: 就是你的第七名。啊、哦，我的第七名是《北山猛邦》《带娃论破物切外传》，这个就是，呃，《带娃论破物切外传》的最终卷了。嗯、当然，这个第七这个名次其实是给整个系列的嘛。啊、哦。就只不过它的最最高潮，或者说最感人的地方，就是在第七本
1: 。你看，你这种推荐书，然后推荐最后一本这种行为，是不是很不好
0: ？还好啦，这七本。这基本加起来都没有哲学家的《密室》厚，好吧？不会吧
1: ？好吧，那可以
0: 了。真的呀？嗯
1: ，那行吧
0: 。就因为它整体就很轻小说，就看起来非常快了。然后我之前只读了前五卷，我当时停下来是因为我觉得马上就要进入主线了，肯定要发刀子。嗯。后来就没有往下看。然后年年终的时候找了个时间，终于把它看完了。果然全是刀子。嗯。因为。你你知道带完论破那个设定，就自然知道雾切祥子未来是,是一个什么样子的人了。嗯、而且第七卷的舞台回到了最开始，就是女主和雾切第一次见面的那个天文台，就所有的一切都告诉你了，就是要往那个命中注定的悲剧的方向发展了。嗯。你就很不忍心，好吧？呃。当然，这本书的轨迹其实也非常不错啊。虽然不如第五卷那个房间的轨迹简洁漂亮，但是也很有，呃，北山老师特点。我记得啊，明、呃、面好像是就是那个天文馆是一个五角星的嘛，然后每个人的房间都在那五个角上面，然后他们的手被锁链锁住了，所以每个人的行动范围都有限，然后。一觉醒来，然后就有一个人死在密室之中，然后其他几个人就又没有钥匙，然后同时他们的手也都被锁链绑着
1: 。会不会是建筑轨迹、啊？你这样也想
0: ？啊、呃，确实是建筑轨迹了
1: 、嗯，因为只能往这方面发展
0: 。当然，其实轨迹不是重点啊，重点就是那个命中注定的结局啊，实在是太感人了。嗯，没想到北山老师已经进化到这种地步了。呃。简单说一下的话，就是雾切经过推理，然后发现所有的呃所有的答案都指向那个五月雨劫，就是女主。但他们之前经历了这么多的冒险，然后有这么深厚的感情，然后雾切祥子身为一个只遵循逻辑的完美无缺的推理机器，然后他第一次对自己的推理感到了怀疑。嗯，他到底应该做一个怎么样的决定？是应该放弃感情，无情的指认，还是保留住那份羁绊呢？就请各位读者自己去体会
1: 。哎呀，这种一听就很难受
0: 。对啊，
1: 怎么样弄这种对决的感觉啊
0: ？对啊，然后最后那个话真是超感人。嗯、最后一行要写的话，最开始就决定好了，所以道别是在倒数第二行。这个是这个女主写给写给雾切响子的。亲笔信，嗯，道别是在倒数第二行，哎呀，总之就是非常刀，然后看完泪流满面，然后另外说句题外话的话，就是，呃，《物切外传》千本音的简中出了前六本，然后唯独少了第七本，第七本说是明年年初发售，但是谁知道呢？嗯，因为我记得上一次在杂谈节目里说的时候，说的是可能会在暑假出，结果<笑>。年底了，<笑>结果又已经拖了半年了，还是没有音讯，啊、好吧？哎，可惜。而且第六卷和第七卷的封面你是可以拼起来的。哦，这样吗？就拼起来才是一幅完整的大图。那他肯定要
1: 出啊，不出要急死读者。对啊，肯
0: 定要出啊，怎么可能有人一个系列出了六本，然后结尾不出啊？<笑>那也太那个了吧？嗯嗯
1: ，那就等他出吧。那我的第七名，我的第七名就是方丈贵会的《献给名侦探甜美的死亡》这本书。
0: 嗯，没想到你这么喜欢这个吗
1: ？啊，对啊，这本、个、书我们之前那个，呃、预测节目，那么本格对理大讲的预测节目说过嘛。<对>这本书我确实很喜欢，啊、因为我感觉它就那种对我来说是那种什么新本格满分作文的感觉。哦。他把现阶段新本格能达到那种设定呀、啊、轨迹呀、啊，还有各种科幻元素，都做得非常好。
0: 这个榜单到目前为止最最推理的一本，对你来说，
1: <笑>他这本书给我一种种种完美无缺的感觉，你有这种感觉吗？就无论是人物，人物因为有前两本书的铺垫，然后有轨迹，嗯、轨迹有那个 VR 轨迹，还有现实的物理轨迹都有，然后还有一个建筑轨迹，嗯，不错。然后方龙贵会的写作功底也是有的嘛，看起来也不会无聊，然后还有一个很逆天的动机，就整个、哦、整本书的话。就有点老宗师的感觉，有这种吗？就他写到第三
0: 本的时候，完全没有缺点了。对我来说，我觉得他就比较像六边形战士吧，就你说不出他哪不好，<对>然后整体都挺均衡的。但是这种这种六边形，他就很容易被人忘掉，你知道吗？因为他没有一个特别突出的地方，<笑><对>让你一下子就能想起来。而且这种书一般都很很容易被作为陪
1: 衬。之前那个本格推理大奖，他不也是排名第二吗？对，呃，对啊，就是没有一个对，因为特别突出的点
0: 。对，就是他整体都很优秀，然后大家提到的时候也会说啊，这本书真的很好，但是你就很难一下子就想、嗯、想想起它。对我来说，对,对我来说，就献给名侦探田尾的死亡就是这样子的作品。这是我，这是我去年看的嘛？但我去年也没有把它排进前十里。嗯。嗯
1: 我想一下，我放进来主要除了它那个六边形嘛，我我还挺喜欢它的 VR 轨迹的。我、oh,
0: 我以为主要是想挽救一下你少的可怜的推理元素，好吧？<笑>没有没有
1: ，它的 VR 和现实联动的轨迹真的不错，就有那种、嗯、呃想象力就是在 VR 世界里面实现，然后合理性就是在现实世界实现，然后这两个还是同步进行的，这种感觉真的很不错。而、嗯啊、那个物理轨迹又很简单精巧。应该是我看到了最喜欢的一个乌鸦轨迹了，没有之一了，简单精巧。这么说也也也是了，对吧？那么四元馆的，
0: <笑>那叫什么 ？VR 浮空馆是吧？对 ，VR 浮空馆明年就会刷新你对 VR 轨迹的印象。
1: <笑><笑>我不对草板有产生期待了，啊、我已经不对草板宁有
0: 期待了。<哇>哎、我，我我很看好，好吧？我觉得找老师必有，嗯、一定一定会有带来更新更炫的点子的啊
1: ！哦，我还有那个《明天暂停》里面什么，还有一个很有想象力的一个建筑轨迹，对吧？嗯、而且那
0: 个建筑轨迹我其实更喜欢，相比于你说的那个 VR 的设定来说，哦
1: 、因为它的建筑轨迹这本书里面，按照它的建筑轨迹的话，其实设定也很大胆，但它就写出来的话，让人完全没有说想要挑刺的感觉，就能想到啊，想象力真不错。除真的是六边形战士，今年看过的最完美的一个新本格了。那大象头嘞？大象头和名侦探
0: 铁尾的死亡不还挺那个的吗
1: 、呃？大象头它主要是因为它设定方面有问题啊，它不是像那个明侦探铁铁尾的死亡这样没有死角的作品。大象头的话，你总能就无论从设定啊，呃、还有它就纯轨迹的方面都能找出问题。<但>当然，它也在我榜单里面。怎么说？大象头就
0: 是那种更极端。<笑>更让人印象深刻，对我来说就是也是更好的作品。哦
1: ，之前那个大象头节目我还忘记说了，我们不是说了一些他的问题嘛，然后有一些听众还说了嘛。我主要就是因为，其实大象头他写的那个方式就有点像，嗯、呃，就有点像那个《电锯惊魂》嘛，他就有那种推理挑战游戏的感觉，给你一个规则，让你怎么在这规则之下展现出最强大的能力嘛。但这种写作方式很容易让你激起你一种挑战欲嘛，就是说想要找到他这种设定里面的漏洞，所以就会不自觉的让你找到他的想要找到他那个设定的问题
0: 啊。其实没有，就是说一定要嗯，我觉得这只是单纯的你挑刺的心理作祟而已，热刺球迷是这样的了。<笑>哎
1: ，好，这本书就这样了，献给名侦探甜美的死亡，今年还
0: 挺喜欢的一个新本格作品。可以、嗯。Okay. 然后，那第六名，接下来第六名，我的第六名是马叶雄松《下雨都在做名曲》。你看我榜上的推理作品和你的就风格差别很大，我的就是那种独树一帜的，你知道吧？就他可能别的地方不太行，但他必须有一个非常非常突出的，就非常强烈冲击你的一个东西在，然后这样子才会上我的那个榜单，对吧？你自己想想，你这榜单
1: 就给我一种，你看你这榜单，《夏雨冬的奏鸣曲》，然后《啤酒之家的冒险》，就有一种2023年，然后开始评选作品是周杰伦和陶喆。
0: <笑>就哎呀，就为什么？但是但是这个确实是今年看的嘛，没没、啊、没有办法。啊，那你说吧。啊、总的来说，《夏雨冬》目前在我看来还是我觉得麻叶熊松最为低估的作品了，《立体主义启动》嗯。<笑>而且，今年他的续作《科》也有翻译了嘛？然后当时看完之后，其实还还是有点小失望的。嗯《科的话，他虽然填了一些下雨东的坑，让某些推测有了证明，但是挖了更大的坑，而且还没有填。对我来说，就是那种完完全全的粉丝向作品。<是>我觉得《科的轨迹还有主题都不是那么走心耶。
1: 嗯，那但夏雨东就彻底折服了你
0: ，对啊，夏雨东具体的话，我们也出了节目来，啊、呃，专门出了一期节目来介绍，感兴趣的听众可以去听一下。嗯
1: 、然后
0: 看完课之后，让我感觉麻耶不过是小野吃货罢了
1: 。<笑>他那个续作是不是把麦卡托的那个坑给填了呀
0: ？没有填，他只是说就是男主，呃，男主从那个岛上回来之后。开始了新的生活，然后只不过失去了记忆。嗯、然后在故事中出现了一个麦卡托，然后那个麦卡托教教会了男主怎么破案，怎么思考
1: 。
0: 哦。然后就隐晦的提告诉大家，就其实麦卡托可能是个组织，是好只是只是一个名称，就有好多个人都当过麦卡托，就只是这样子而已了。哦、他们是不是说什么乌有也是麦卡托，也是麦卡托其中的一代？对啊，因为。就是这书里面就是麦卡托和乌友都出现了嘛，然后麦卡托教乌友怎么破案，怎么当侦探，嗯，然后麦卡托死掉了，可怕。然后麦卡托就他就暗示你乌友后来变成了麦卡托，但是你也不知道，你也不知道，然后你也不知道其他作品里的麦卡托到底哪个是乌友，哪个是别人，哪个是最初的麦卡托，嗯、这些都说不好
1: 。麦卡托，麦卡托就是林波利。<笑>是是吧
0: ？这句话剪到片头是吧？<笑>
1: 这句话就当本次高光。反正我觉得还是要靠马粉，只要马粉够多，就能把他这本书圆回来，就能把科圆回来。马粉加油！我我推荐
0: 马粉去看《影阿布丽塔》。啊，好、呃，就这样吧。下一本，下一本。嗯，对。那我的
1: 第六本书这里简单说一下，因为我这。第六本书是山田正纪的《周末歌剧》，它和陈老师后面也有一个榜单的作品是一样的，所以我们就等到他说的时候，我们一
0: 起说吧。就是《周末歌剧》，嗯。我我带你吹《周末歌剧》，是吧？好。好好好<笑>就不需要<好>就不需要让你来吹了，是这个意思吧、啊？
1: 嗯。那我们直接快进到第五名，你的第五名
0: 。啊、然后我的第五名是樱庭艺术》，我的男人》。嗯，这应该是这本书里面最。最不推理的了，对啊，你还说我刚才那个
1: 不推理，
0: 你这个我这个，他这个肯定比玩的就是心跳要推理一点，<笑>好吧？这个《我的男人》这本书大致上讲的就是养女和呃那个养女和养父之间的那种畸形的不伦不伦恋情吧。嗯
2: ，
0: 对我来说，我最喜欢是他里面的那个道士。简直是神来之笔。就他故事的开端是女儿要嫁人了，然后他和自己养父的一些行为对话，然后一些回忆，然后到故事最结尾的时候，却是他们就是两个人第一次见面时候的、呃、场景。然后当时女儿说：“我们两个人一辈子都不要分开。”然后就是将故事的开端用来当做最绝望的结尾，这一点我很喜欢。嗯，呃，整个故事它本质上就是一个非常畸形的那种不伦的恋情，但是樱田艺术又表现的非常的轻柔。关于关于樱田一树的话，他在之前写过一本叫《糖果子弹》，然后里面也是有一些类似的情节，但就是没有着重的强调。然后对我来说，这本《我的男人》可能就是《糖果子弹》的浓度加强版吧。嗯、哦，小说中。他们的父女关系因为太过扭曲了，所以给我带来的感官，我看的时候反而就不会有那种负罪感，我就能心安理得的看下去了。渡边淳一，是吧？呃，也也有一点，我就喜欢这种，就是。嗯就沉溺于欲望中，然后放弃了那种什么道德啊，就把那些都抛在抛在脑脑后，尽情享受这种颠沛流离的生活。只要有爱，这什么样的日子我都可以过。我就喜欢这种、嗯、这种描述，好吧？所以只能说你的
1: 政治红线很紧绷，但你的伦理红线，你的伦理体制很很宽容
0: 。哎呀，到底什么人呀？道德这个东西，因为更常见，所以就。更应该忽略一点。如果你的道德红线随时紧绷的话，你就根本看不了多少书，<笑>你知道吧？你道你这么有道德，为什么看推理小说？<笑>对不对吧？我对你身边的人感觉到担心。<笑>还好啦。然后，因为樱田艺术本身其实就是呃，怎么说？樱田艺术本身他出道作就,、嗯、就是那个《Ghost、呃》嘛，就是那个呃维多利亚那个金发萝莉。就他的主人公，<对>他小说里的女主啊、呃，女主人公都是那种挺像维多利亚，就是很典型的那种哥特萝莉，就是外表看起来是个呃像玩偶一样很可怜的小女孩，但她背后总是有一些深邃的黑暗，就透露一点点诡异。嗯、然后《我的男人这么说》这本书给我呃，我客观来讲，其实还带了就有很深的那种呃少女小说的情怀，以及一些。呃，二次元色情的烙印，不知道这么说对不对？<笑><笑>不要不要再污名化二次元了，好吧<就>？<笑>太可疑了，就就是更更适合二次元体质的洛丽塔，我有一点、啊、好吧，
1: 好吧，好吧。哎哎
0: ，你今年已经今年说了不少次《我的男人》这本书了，真的很喜欢。对，我不是在群里有分享一些片段，是不是很惊人？嗯你不分享还好，你分
1: 享的那些片段我们看的更可疑，真的是啊，做的很好，真的很好。嗯，那好，那你的第五名是这个，我的第五名也是刚才说的，略过了山田正纪的《宿命城》，就是刚才周末歌剧的系列做的第一本啊
0: ，《宿命城》这本书
1: 你应该也很喜欢，嗯、
0: 但是没有放在你的
1: 前十名里面
0: 。我没有放在，我没有把《宿命城》排进来，单纯是因为就是我觉得。我的榜单里，我不希望就是一个作者有两本书，这样的话就，哦、呃，稍微有点不太好，所以我就含泪把《苏明成选出去了，就只是单纯的是因为这样的原因，不然的话，《苏明成可能可能是我的第三名或者第四名的样子
1: 。哦，那我就没有担心，只要看得够少，你就不得不把系列作都放在前十，<笑>不
0: 得<笑>对，
1: 然后他这个《苏明成的话，大概故事背景就是说，嗯、呃，现代平成年间。有一个图书编辑吧，他被人目击到从楼顶上面跳下来，但是在空中悬浮了一段时间，漂浮了一段时间之后才坠落身亡。然后他主要的叙述视,视角的话，就是他的妻子，就他妻子要调查他丈夫死亡的真相。然后他调查他丈夫的遗物的时候，就发现了一个手记，手记就描写了一个，手记就记录的是昭和年间，就伪满洲。有一个日本的推理作家，就去那里实地考察吧，然后就去那个推理作家
0: 就是很明显的捏他小立重太了。
1: 对，哎，他那个推理作叫作家叫什么
0: ？小鱼成太郎
1: 。啊，对，他明显就是捏他小立重太了。然后
0: ，然后那个小说叫《赤死馆杀人事件》。对对对
1: ，然后他们那个在伪满洲国，他有一个战争背景嘛，但他也写了一个密室杀人事件。就是说什么有士兵监视的一个佛塔，是佛塔吧？呃，就那个宿命城是一个寺庙。嗯，对。然后有人监视，一男一女进入室内之后，就神奇神秘消失
0: 了。大概是这样子
1: 的一个故事
0: 。对，所以基本上整个故事就穿插着，呃，书信体的方式，然后就是对以前那个在宿命城发生的一些事情的描述。嗯，然后同时还有现在就是调查。那个丈夫为何跳楼的原因，就这两条线交织在一起，然后同时最终都会向同一个地方。嗯
1: 、对，在我们等下正式正式说那个周末歌剧的时候，先说一下这个宿命城。宿命城，他山田正纪他写出了一个风格，大概就是说，在一个宏大的历史背景之下，啊、嗯，就刚才满洲的那个历史背景和现在平城的历史背景，这种交错的。用这种很宏大的、相隔五十年的这种双重案件的交错的写法啊，写出一个怎么说历史歌剧嘛？他这种写法真的很厉害、<对>很宏伟的一个构想
0: 。对，而且里面的主角侦探就非常有逼格。他那个侦探艺叫墨迹一郎，墨是沉默的墨，迹是迹日的迹。哦，这个名字听起来就很、嗯、很肃杀。然后更然后更帅的是他的，对他的称号叫检阅图书馆。检阅图书馆到底是一个什么样的职务职务呢？我然后我引用书里的一段话，就是墨迹一郎是仅有的检阅图书馆，他的使命就如同查看废墟中的壁画，嗯、要吹去上面厚厚的时间的尘埃，探究底下历史的真实。在一个审查言论、压制、禁止发行横行的国家，需要有人站在国家之外。记录下的历史的真实，而负担起这个任务的正是检阅图书馆。哇，这、嗯、这他妈是一个人能干的事情吗？
1: <笑>对，所以山田正纪他就用这种侦探意，用这种侦探意，然后在这种历史背景之下，他写出的风格就是很喜欢在这种历史，然后和战争结合的这种背景，因为他那个《苏命城》，还有他的第二本《二二六事件》，那什么《二二六杀人事件》。然后和最后一本《中国歌剧》都是在侵华战争背景下写的，所以他故事风格怎么说呢？在历史的裹挟下吧，这种小人物的命运的话，这种写法还是蛮在推理小说
0: 里面还是蛮独特的。对，我们简简单介绍一下山田政之的话，他最开始是科幻出身的嘛，嗯对，然后在就是新本格浪潮的影响下，然后他就开始写推理小说。然后《宿命城》的话是零二年出版的，然后当当时就直接获得了当年的本格推理大赏和推理作家协会奖，是是在白井自名之名侦探牺牲品》之前，本格推理大赏的最高票作品，然后在那一年毫无争议的碾压式夺冠，好吧？对。然后呃，你刚才说它主要是有一种呃怎么说，它的历史，你你看起来它可能就不那么像。真实的历史，而像一一个历史的幻象，你你有这种感觉吗、嗯
1: ？对，因为他写书，无论是他写的那科幻小说，还很喜欢引用一些啊、呃、其他的书啊、其他历史来做为他的作品添加一些背景。他的推理小说也是这样子的，他的那些历史啊，还有推理小说结构的一些东西，都是为他的故事服务
0: 的。对，所以说我当时看完，我当时看完《宿命城》。的评价是：历史是文本，是谜面，是凶手，是动机，是侦探小说，是一切浪漫逃亡的终点。嗯
1: ，因为他三年政绩的历史观怎么说呢？还是蛮正确的。就以陈老师，<笑><笑>就以陈老师敏感的政治红线来说的话，还是蛮正确的
0: 。对，它它里面有比如说对日本建立伪满伪满傀儡国和。参与南京大屠杀那种坚决的披露和批判，所以对于呃对于中国人来看肯定是没有问题的，不会不会悄悄的被恶心到
1: 。对，然后他就其实他写这个历史其实是有一种那种魔幻的感觉的，还有他写的对对推理小说这个元素，因为他写了历史，就我以其中一个场景来写，他其实捏他了南京大屠杀的一个场景嘛，但他写的就是那个推理作家。进入那个城市里面，原先在在河里面飘着的，在大街上面躺着的，在无论在哪里的尸体都纷纷站了起来。这个大概就是他开头的一个场景，所以你就感你能感觉到在这种真实历史下，这种魔幻的场景在他的书里面就很多这种场景，我还蛮喜欢这种地方然后他的有人物的这种思想又非常的，就你刚刚说的正确，他<笑>更关心就是说在大背景之下。或者是说，在这种军国主义的裹挟之下，那些人物的艰艰辛
0: ，无论是中日的这种人民吧，怎么说，就用个体的渺小，然后来反映出宏大叙事的那种历史感。对，然后而且我觉得他可能其实《三田之治》本身可能也不是想写历史，他想写的是观念
2: 。嗯，这一
0: 个这个关于观念的论述，我们到下一本的时候来说，好吧。<笑>
1: 然后周末割据的时候，那个那本书里面，其实周末割据的那个态度更明显了，可以这样说。嗯，对。然后哦，苏明茶还可以这样，还也可以说一下，为什么他是我的年度前十？我我我我要把这本书也放进来。他的结尾真的很浪漫啊！对，我很喜欢他的结尾。对，像我说的吧，是一切浪漫逃亡的终点。对，他的结尾就是像横跨五十年，五十年前和五十年后个人的命运。通过一种魔幻的展开，达成了一种很奇妙的一种结尾，我真的印印象特别的深，很喜欢这个结
0: 尾。对，对，当然再额外提一点，就是对里面的推理不要抱有太大的期待，<笑>还行，只能说还行。对，宿宿命很长，宿命城大概有五十万字，当你看完的时候，你你肯定就不会在意推理了，而是在为书中的情节而感动。<笑>嗯
1: 。哦，还我还记得他宋秉辰写这本书的时候，山田正纪之前不是大病了一场吗？然后他边病着边写这本书，嗯、其实和那个和基
0: 友差不多是吧？你对，和基友
1: <笑>山口雅也他写这本书的状态差不多，所以他书里面更夹杂了他作者本身就带有那种迷糊迷糊的感觉，迷幻的感觉，就真的很虽然很长，但你只要读进去的话
0: ，还是很精彩的。宋秉辰我我五一的时候想读，没有读下去。<笑>然后一直拖拖拖拖到了十一，就终于有一个漫长的假期，然后我我就可以看了。我当时看了整整两天，嗯、看了整整两天，啊、看完之后大受震撼。看完之后我我,我就认定他肯定能进年度榜单的，<笑>没想到最后出了一点小小的意外。各位各位的元旦假期、过年都要干什么？就要看这种大对，可以可以大部专门找一天去看一看。虽然一天看完可能会很累，对对对分两天看完，就第一天看上，第二天看下。嗯，那我的第五本就是这个。嗯，那就你的排名第四、哦好好。接下来是第四名。嗯，好，我的第四名是三津田信三，作者不详。这本书的话，我个人认为是三三不输于手无的作品。我
1: 觉得是三三最好的作品
0: 。<笑>啊，最好的可能，最好的可能会。被人说那手无的那，我们、啊、<笑>滴水不漏一点好吧？不输于手无的作品。好好好，好啊好啊、好然后这本书讲的就是我，我就是书书中主人公的名字也叫三金田信三，他就在散步的过程中，在旧书店得到了一本名为《迷宫草子》的同人志，然后他和他的好朋友一起看了这本同人志之后，身边就发生了恐怖的事情，逼迫两人想方设法要解决书中。那个故事的真相，然后所以它的情节安排都是每一张就是先是小说的内容，然后两个人设法解谜啊不，然后然后就是两个人身边发生了怪异的故事、怪异的情况，然后两人设法解谜，解谜的过程就基本上会有若干个伪解答和一个真解答，然后最后解谜成功，然后怪异消失了，然后两个人劫后余生，大喘气。然后就在呼，两个人说呼，刚才好可怕啊！就还好，还好，还好，就那种感觉。嗯
2: ，
0: 然后它就是一个短片集嘛，对，短片连作的方式。就三三在这个过程中，很巧妙的通过、嗯、呃一些怪谈或者怪异现象来掩盖了线索，让一些有违和感或者无法理理解的情节，就潜下去变成了伏笔。而且不得不说，三三讲故事有一些描述真的很恐怖，氛围感十足。哪怕是在白天看，也有很多地方让人感觉背脊发凉
1: 。我看这本书的时候真的很吓人，我觉得这是三三最恐怖的一本书了。尤其到后面，它是这样子，它不是短片集嘛？咱们先看第一个短片，遇到一些怪异。刚开始那些前几个短片遇到的怪异都是很小的，或者是影响不是很大的。到后来，它越往越往后看的时候，这怪异就越强。逐渐逼近，他们怪异越来越恐怖，越来越具象化，直到看到最后一张，真的是看到我完全不行了，吓死了，太恐怖了。那个书里面的读读的感觉，就是我和那个书里面的那个主角一样，一起在看那个短片，然后一起感受到了怪异逼近的感觉。最后好不容易才把那个案件解决，怪异消失了，那种体验感确实很强
0: 。哦，对，这里提一下，就三三的创作理念啊，就。作者不详这个系列叫叫作家系列，然后同属这个系列的还有呃百蛇堂蛇观藏，然后三三是这么说，就他觉得推理小说追求的是合理性，但是恐怖小说的基础确实不合理，嗯、就两者之间就像油和水一样分明，无法混合，但是他就想写出兼备这两种要素的小说，然后在这个创作理念的驱使下，然后他写下了。作家系列，而且三三最开始出道,出道的时候，就是就写的是那个什么寄馆恐怖小说家的楼梯之处、啊，就也是这个系列里的，就这是在刀城爷爷系列之前的，呃，三金田信三的探索吧，应该这么说。嗯
2: ，
0: 就他其实先在手无之前就已经交出了一份非常九十九分，或者说甚至是满分的答卷了，然后他在那之后就。开始往稻城爷爷那个方向发展。稻城爷爷显然就是他的推理元素要比恐怖小说的部分要更大。稻城他们那个稻城爷爷那个系列主要还
1: 是更追求合理性嘛，他毕竟是推理嘛，他最后要解释那个恐怖怪异的那个现象，和这个就不一样。嗯，就合理性或者推理性更强一点
0: 。对，然后作者不长这本书的话，千本英有话柄说他们已经就。已经在引进了，不知道什么时候能出版。嗯
2: ，
0: 最后的话，引用一下立井节的解说：，由于存在《迷宫草子》这本奇怪的读物，两人读后便遭受了接踵而来的怪异现象。这始终是作品内的现实。另一方面，以作品内的虚构提出的谜题，谜提出的谜题在现实的解决中，至少是给出了逻辑性连贯的解释。从某种意义上来说，现实即为虚构，虚构即为现实。现实反转为虚构，虚构反转为现实，读者便被封闭于作品的莫比乌斯环之中了
1: 。他在说什么？这就是
0: ，<笑>哎，这个其实，这个其实挺好理解的吧？就是，就他们是先看了那个书，先看了那个小说，那个小说其实是虚构，但是那个虚构反而影响了现实中，让现实中的人遭遭受了那个恐怖事件。嗯，然后你只有解决了虚构的案子，嗯、你才能获得现实的案。全。这其实就和传统的逻辑反过来了。我觉得你说的比丽景杰好多了。哈哈哈！丽景杰的没有、啊，我只是<什么><笑>我只是把丽景杰的话给你解释了一下
1: 。翻译官，你就丽景杰翻译官
0: ，可以的。哎呀，这丽景杰没有你想象的那么难懂了
1: 啊,啊，好了好了，
0: 反正作者不详，好我
1: 认我也是很喜欢，里面那个。朱雀怪的一篇我还挺喜欢
0: 的，嗯，朱雀怪物我觉得是里面最最强的之一吧。朱雀怪和食指鬼、嗯、第一篇第一个那个什么雾之馆我还
1: 挺喜欢，我也挺喜欢，嗯。那你的第四名就是这个，我的第四名就一本硬汉派推理小说，叫《邮差总爱脸变零》，总算有一本硬汉了。作者是詹姆斯亚，作者
0: 是詹姆斯凯恩。<笑>你是不是不想念凯恩这个名字啊？你的脑海中已经自动删除了凯恩。<笑>哎呀，凯凯恩现
1: 在比应该比我还难过。哦，不对，已经拿下曼联了。对，凯凯恩为什么要难过？已经<笑>你说什么已经一扫阴霾，拿下曼联，挺进十六强了。然后他这本书《邮、嗯、差总爱点冰淇这本书其实很有名了，就算没有看过，但也应该也听过这个书名。这书名还挺有名的，书名非常成功，某种靠书名
0: 成功的典范。邮、嗯、差总爱两遍零。哎，我我知道这本书啊，这本书是上海译文那个窗窗帘布系列里的啊，有,<么>有一个版本是那个，那叫什么？经典译文系列吧，好像是、啊、对，应该是
1: 吧。所以也算一个经典，因为它其实是某种主题的一个先驱吧，就是这种，呃，首先它是硬汉派这种开端的那种。时期的一个小说，然后他的一个派别大概就是说，是从小报上面提取的一些现实的罪案要素，然后用在自己的推理小说里面，就大概是这种风格。嗯、所以他当时他们一种风格相近的嘛，还被称为什么小报谋杀案的诗人，就大概这种风格。哦，啊，算是硬汉派的一个开端的时期的一个作品吧
0: 。然后个书，所以他他，所以他后来也在好莱坞当编制了吧？
1: 嗯，他是先在好莱坞当了编剧，后来才去写小说。Oh. 编剧生涯并不成功。这<笑>每个每个热爱作者的编剧生涯都这么惨的吗？真假的？呃<笑>、嗯，后来他被人推荐去写小说才成功的。就这,这本书是一个畅销小说的一个开端， oh. 就可能是第一本畅销小说。就他他靠、oh, 他靠这本书就<么>特别的成功。对对对，他后面的书都没有第一本这么成功。靠这一第一本就声名大噪，大概大概是这样子的。然后他这本书，刚才不是说小报上面提取的案件嘛？他就是从当时一个著名的一个案件，就是说某一个金发美女伙同她的情夫，然后吊死了她的丈夫，就以这个现实的案件原型写他的故事。小说的话，大概就是说，当然情节会更多一点了。小说他的个情夫就是一个怎么说，喜欢四处流浪，一个年轻英俊的小混混，遇到了。在一个，嗯、呃，饭馆里面，或者是就美国那种汽车旅馆嘛，他到了个汽车旅馆，发现那个老板的妻子很漂亮，啊，所以他们两个人互相勾兑，然后开始起了谋杀她丈夫的一个念头，大概故事的开端就是这样子嘛，然后后面故事大概是什么谋杀，谋杀成功了，后面主要是什么故事，大概是这样子的，所以看这种故事其实就是这种版经典的故事结构嘛。你看那什么，比利怀尔德啊，喜剧、oh. 哥哥那里面大部分电影好多都是这种主题，就为了为了什么为了保险杀了自己的丈夫，大概这种故事嘛。但这本书就早不少，嗯、一九三几年的书，也算这种哇，那黑色小说的，百对，
0: 百九十年前，对，也就是这种黑色
1: 小说的一个开端时期的一个作品吧。然后我推荐这本书。因为我之前不是那个之前节目不是推荐过那个雷蒙德·钱德勒的书嘛，然后他这本书其实和那个《漫长的告别》都是那种硬汉派小说的代表作，但我感觉他这两本书就算具体在那个硬
0: 汉派推理小说里面，他风格还差的挺多的、哦。那如果你只能推荐一本，你推荐《漫长的告别》还是推荐这一本？嗯
1: ，这一本吧，我感觉这本更适合入门一点。漫长的告别需要一个情绪的累积，我从来就不推荐你直接看《漫长的告别》啊！<的>我都推荐你先看前面的书，再看到《漫长的告别》。哦，嗯，然
0: 后就关于这个书名，《邮差总按两遍铃》，这个应该是个俗语吧？就说，邮差为了确保能把那个邮件送送达，他就要按两遍门铃，确保就是家里有人，然后能听到。这个书就应该用这样子一个俗语，就是来做了一些隐喻，对吧？<笑>可以这样说，因为当时我还看到他当时其实他
1: 作者本人他想了一个标题特别的朴素，就大概四个字的一个朴素的名字。这后来是一个编辑跟他说换一个更吸引人的那个名字，就换了这个邮差总爱脸变脸。其实和他故事没什么关系，没什关系都没有没<笑>都没有邮差这个角色，没有根本就没有邮差、哦，但这个名字就很。这结构就很吸引人，就这个名字确实取得好，确实。然后刚才之前我们说钱德勒嘛，钱德勒写书，他就喜欢用，之前不是说喜欢用比喻啊，用那种挺华丽的语言技巧嘛，就包装他的小说嘛。钱德勒的风格是这样，嗯、但詹姆斯凯恩他的风格不一样的地方，就是他就是那种很刻板印象的硬汉写法，喜欢用那种很简短的句子写故事。哦，就是很很口语化
0: 是吗？就比较。简洁，然后冷酷，是这个意思。可以这样说
1: 。对他就不写那个什么人物的内心活动啊，也不写他们什么具体的情绪，把情绪写出来，他就只写动作，人物动作、对话，然、啊、后写一些简单的肢体冲突，完全没有什么多余的比喻啊，或者是什么华丽的词藻那种闲笔。所以他这个大概就是那种
0: 刻板印象的硬汉式写法。这是不是因为那个他的主角本身就不如马洛那么？怎么说？有一点，<世>有一点，或者说理想。我看，我看说这个主角本身是个流浪汉嘛，那他可能就确实就是很粗俗。<对>从他那个人视角开始叙述的话，确实就是没啥文化，然后非常口语化。他蹦出来一个比喻就很不恰当、啊。马洛的形象就很很理想化，或者就有一点美化的那种感觉。
1: 对啊，哎呦，是这样子，钱德勒他写马洛是带有一种自己美化的人物的形象，美化过自己的人物。他詹姆斯凯恩他写的这个就完全是按照现实，或者有一种丑化的他的形象。就刚才他不写人物的内心活动啊，他就有点像那种，啊，其实就是从海明威开始嘛，这种冰山式的写法嘛，不写多余的话，只写具体的场景，哦、让你其他地方让你自己体会。所以，钱和钱德勒是完全不一样的。然后，毕竟马洛是读过大学的，好吧？文
0: 化好的，好的，文化
1: <笑>文化程度不一样。<笑>所以，你甚至在这本书的有的版本，他的腰封嘛，还写加缪，他也很推崇这本书，他还他说什么没有邮差总爱两面零，就没有我的局外人。局外人你应该看过吧？嗯、就他啊，看过。对，其实他一开始写了什么？前两个星期前，我的母亲死了，就很简单一个。画，但他就不写什么多余的情绪什么东西，其实就是和詹姆斯·凯恩这种风格是挺相似的，所以是继承的那种关系吧。行，可以，以好的，嗯，所以这种风格我还挺喜欢的。
0: <笑>不想再听硬汉夸夸其谈了。<笑>那我我还要说下、啊、<对>这个故事
1: 、啊。哦，<笑>这个故事其实怎么说？用那
0: 个硬汉简洁的语简洁的方式概括一下，好吧？啊，好吧、啊，好吧、啊。
1: 他主视角是有凶手的那个视角写的，嗯、就是那个情夫，就以他杀人的主视角啊，和他情人之间的那种关系，经历过一系一系列的事件啊，嗯、什么背叛或者什么救赎，各种什么峰回路转的剧情，所以最后有一些什么纠结无助啊，大概
0: 是这种故事、嗯、够简洁了吧？根本不够简洁，好吧？<笑>我是一汉，你说第五个字的时候，我就直接把你打飞了。<笑>然后，詹
1: 姆斯·凯恩这个作家，嗯，感觉和那个时期也是，或者和什么格雷厄姆·格林一样，就什么从小天主教家庭长大的，但就自己喜欢写那种特立独行的主角，想要背离命运的安排，就那种始终想要过自己的生活，但是始终被那种道德束缚的那种主角，我觉还我觉得这种主题我还挺喜欢的，这种故事背景吧。加上他作者本人的那
0: 种要素，
1: 好好嗯，我已经受不了
0: 了，快要被硬汉的
1: <笑>硬汉的酸臭味熏倒了。嗯，所以大家如果对硬汉派感兴趣的话，可以看一下这本书，应该是硬汉派里面最有名的书之一了。所
0: 以大概这就是我的第五名，还行、哎。所以大概这就是我是我,我以前只听过这个名字，但我不知道他是硬汉派。我印象里的硬汉派就是《漫长的告别》和那个《马耳他之音、嗯。对，那就你的第三名，你快说。我第三名是爱乐里·奎因《十日惊奇
1: 》。嗯
0: ，这本书其实也在奎因专题那集里大吹特吹了。啊，说起来还是挺惭愧的，就奎因节目做完之后就再也没有看奎因了。讲道理应该再看一些的
1: 、
2: 啊。嗯，<这>我都
0: 有在看。邓子王，你你看了什么
1: ？我看了，我又又在补了个什么《王者也是。那些第二时期的、哦、第三时期的书。第一时期，反正
0: 我不会再碰了。可以，等我等我再看一点，再出一期，好吧？不要啊！等我再看一点，再出一期。好,好。立下 flag， 我每年的欧美指标就靠奎因了。<以>然后关于这本书的具体介绍和我的评价，大家可以去往前翻看奎因专题的节目里啊，里面都有非常详细的论证了，在这里就不做不做赘述了。好，下一本。
1: 好，那我的第三名。我的第三名也这里也简单说一下，我的第三名是清凉院流水写的，应该是怎么说？写作指导书，就是清凉院流水的写作方法这本书。
0: <笑>我觉得这本书我看完收获
1: 还是挺多的
0: 。是、哦、<笑>啊，这个就是你年初在日亚买的，就是那个封面很可疑的那些书中的一本，是不是？啊，是啦是啦是啦，是其中一本。所以就是那个？呃、啊，就是封面是一个美少女戴着个圣诞老人帽子的那一本
1: ，啊，不是不是那一本
0: ，那本那本不也是大叔家的吗？是
1: 吧？对对,对不是那一本，啊，我觉得，哦，简单说一下吧，这本书主要一开始大叔家就写着他的创作历程，为什么从什么时候开始创作的，然后他经历了什么东西改变了他的创作思路吧，后面就开始写，说你要作为一个职业作家要怎么写作，写作的方法，还要写作作家的一个什么生活。要怎么经营自己的生活？大概是这样子的。我觉得看完之后收获还是蛮多的。然后我就感觉，果然职业作家是不一样。大叔家他，<笑>果然生活的经历会真的会改变很大的改变一个人。大叔家就在他那个书里面写了他经历过大地震呀、啊，之前之后他一些思路的改变
0: ，真的是看起来还蛮有收获的。哎，我就问一个问题啊，就是。你看完之后，觉得大作家写那个《密室之门》，他是出于一种玩玩笑，就是一种恶作剧一样的心态呢，还是是一种正儿八经的？我觉得我写的这个东西就是可以改变世界，就是可以改变整个业界的。你觉得是哪一种心态
1: ？很正经啊，真的很是很正经的那种想法大作家还是主要想创造那种之前人没有写过的，而、啊、我有能力可以写的。因为你其实看大叔家的写作能力是完全充足的，他写的那个，啊、呃哦，对对对，这本书的那个案件<是>或者是这些其他一部分都很不错，只是他最后的解答让很多人接受接受不了。但他这个就是他个人的追求呀，所以这是他努力的一个方向吧，只能这样说。但大、哦、大家好像就不太接受，只能说很可惜、啊。这样听起来，
0: 你这样让我感觉，<笑>就是怎么说呢？就是你这样感觉让我感觉，那个大叔家有点像
1: 。哎，这本书我们到时候到那个清凉院流水专题肯定会再说了，再写再说大叔家的人生经历的时候，啊、所以这里就
0: 简单说一下，我们就。哦，我记得他就是经历了大地震之后就，就就觉得自己非要做些什么才可以，就有一种。自己再不做
1: 就来不及了的感觉，这种感觉你也能体会吧？因为他生命时刻受到威胁嘛，就有日本人那种，其实是有一点的。经历过地震啊这些东西，那第三本就是这样，那第三名就是这样啊。好，嗯,嗯
0: ，接下来是第二名，第二名是我们两个就是一样的作品，就是白井智之相手、嗯
1: 。我先采访一下你啊，为什么把大象头放在第二名？嗯是什么思路？其实
0: ，思路就是大象头是那种好，嗯，然后你看完之后狂吹的作品，知道吧？就是恨不得向所有人宣布：哇，这本书多么多么好！这本书太优秀了，快去看！大象头是这样子的作品。群体向我看齐。对，我宣布个事，快去看白井之,之《大象头》。<笑>就大象头是这样子的作品，所以他在第二名。然后第一名的书是看完之后。我就被震撼的说不出话来，然后我也不会向所有人都宣扬说这本书有多么多么好，有多么多么呀。我就看完之后，默默的就就觉得它是它是好的。嗯，这样差别就是这样子吧。嗯
1: ，我就很简单了，我绝对不能把白银之师放在我的第一名
0: 。我我我是可以放的，但在我心里，我真觉得就是我第一名的作品比大象头更让我更让我喜欢一些。嗯。
1: 具体的话，大家就去听那个我们说大象头的那期节目了。嗯
0: 嗯，嗯然后就是第一名，噔噔噔噔噔噔。咚咚咚咚然后我的第一名是山田正纪《周末歌剧》，然后这一本的话是那个山田正纪歌剧系列的第三本，也就是最后一本。他第一本是叫《推理歌剧：宿命成杀人事件》，第二本叫《魔术歌剧：二二六事件二二六杀人事件》嘛。然后第三本就这个《周末歌剧》，之前我们讲《宿命城》的时候提到了一个词叫“观念”，嗯、然后我认为《周末歌剧》这本书就是山田正纪对于观念的诠释最最充分，然后同时也是最最庞大的。它其实是一个就从小到大的一个递进的过程。然后我们简单先说一下《周末歌剧》的剧情，嗯、然后就主角一家有一出代代相传的。能月，能月其实就简单理解为就是一出戏嘛，叫长柄桥。然后关于长柄桥这出戏，就只有一家之主才知道它的剧情以及他是怎么演的。然后他们家每十四年就要演出一次。十四年前演出的时候，就主角还是一个小孩子，他只记得就是当时在舞台上发生了杀人事件，同时他的爷爷失踪了，就在在那个。演出结束之后失踪了，然后十四年之后，男主已经二十多岁了，又到了演出的前夕，就他想要探究当年究竟发生了什么事情，以及长柄桥这一出戏背后的秘密。嗯，这就是那个大致的剧情
1: 。对，然后他这本书的背景也是战争年间嘛，故事发生的背景就是大概日本快要战败的时候，就是这个背景。对
0: ，就是日本战败前期。就军国主义最后的疯狂，然后嗯，就东京城内就随时面临着轰炸的情况吧。对。然后关于这本书里的观念，第一个是关于能乐演出方面的，因为它里面很详细的介绍了，呃，就比如说不同流派的就那个戏曲家他们表演的形式有什么样的不同，呃，就关于那个在舞台上的种种身姿啊，以及他们唱的那个台词背后的。仔细的考据啊等等，最开始你可能以为这一部分只是一个简单的玄学,学，只是一个背景故事，但其实我告诉你，这个东西非常非常重要，它只是整个小说的观念的第一层啊，然后它紧接着从表演到了就是那个剧情的观念，就因为我们之前刚才说的那个长柄桥这一出戏，它是主角家代代流传，但是它是没有没有剧本的。就他只是通过就是那个家族口述的方式一直流传着，然后男主经过不停的回忆啊、考证啊，最终大致获悉了长柄桥的剧情。那个剧情是是讲一个一个小孩子被人贩子拐走了，然后在途中小孩就不幸丧命了，而孩子的母亲千里迢迢的寻找孩子，最终却只能见到小孩的亡灵，悲痛的他决定杀了人贩子报仇。但就在此时，人贩子幡然醒悟，想要遁入佛门。佛祖慈悲和丧子之痛这两种观念的冲突，就突然尖锐了起来。因为就是孩子的母亲如果想要复仇，她就要赶在……呃，不对，等等，呃，就是那个人贩子就已经跪在佛堂之上，就在众目睽睽之下，马上就要剃度遁入佛门了。但是母亲为了完成自己的心愿，杀死即将剃度的人贩子，他就要在人贩子剃度之前把他杀了
2: 。嗯
0: ，这就相当于是一个当小说里一句话，他说这这就是历史上最初的推理小说，这个说法就直接震惊到我了
1: 。对他这个怎么说，我还挺喜欢他把这个推理小说的一个形式解构的，就是说其实这个也可以按照一个推理的形式来想象，母亲要杀死那个人贩子，但人贩子。已经在各个孙女的包围之下，准备剃度出家了。那他怎么样在这些人的坚持之下杀死那个人？其实他把这个剧情里面的人距，在作者的写法之下，也能按照一个推理小说的那个形式来理解。所以他说这是一个历史上最初的推理小说。我觉得这句话挺有意思就。就山田正纪，他很喜欢把那个推理小说里面的元素用在那个故事里面，无论是密室呀，还是把这种杀人。或者完美犯罪也可以用在那个剧本里面，因为说那个丧子的母亲要怎么杀死那人贩子？如果想要杀死，那就要完成一个完美犯罪。他就突然在写故事的时候，突然引入这种推理小说的概念，我觉得这个地方挺有意思
0: 。对，而且之前说了嘛，就是长柄桥这个剧情是只有口述的，所以意味着每一代家族都可以修改剧情。嗯，那么最后母亲能否完成自己的夙愿，杀死那个人贩子呢？这一点就敬请期待，好吧
1: ？对，所以这是也是一个推理的一点
0: 。然后这是,这是第二个观念，然后第三个观念是，呃，为什么要演出冷剧？像刚才说了嘛，就是那个时间点是在日本战败前夕，然后其实东京城内也不停遭遇那个轰炸。小说最开始开头的时候就就有说，就是呃发生了轰炸，然后很多地方都被烧毁了，怎么样？但是。呃，就是主角家还是要执意演出这一场戏，就他他最后引申到了这个演出的意义是什么，以及创作的意义究竟是什么？嗯，就又上了一层，到了这一个观念上
1: 。哦，这本书的话，其实他写到这本书的话，他反战那个概念已经很明显了。根据他们这些很少的一个人物，<对>在这个舞台上面写的剧情，就联系到他们当时战争的一个
0: 背景，就大概是说。呃，舞台上的母亲失去了自己的孩子，然后他陷入了疯癫，想要对抗佛家那种慈悲的观念。然后在现在这场战争中有多少父母失去了自己的孩子，然后他们又将如何应对
1: ？对，这也是一个主题，就关于孩子的一个这个主题嘛
0: 。对，简昭和年间第四颗侦探星期三，好吧。<笑>哎
1: ，怎么能这样对比？哦，还还有一点就是，我们刚才不也说过了嘛，他就说。引入了完美犯罪这个概念，就是说母亲怎么杀死了人贩子，他就在这个地方又递进了一步，那一步我还挺喜欢的，就是说要怎么完成完美犯罪，还有一种方法就是陷入彻底的疯狂，就如果这个母亲是一个疯子，就世俗意义上的疯子，那她杀死，那她当着大家的面杀死那个即将剃度出家的一个人贩子，那就不会被人指责，可以这样说吗？然后他就以这个隐身的话，这种疯狂的主题隐身的话。当时被军国主义裹挟的日本国民，很容易就说：“那我们是被军国主义裹挟的，那我们陷入疯狂，陷入这种军国主义的狂热之中，那我们是不是不要负责任呢？”他其实还隐晦地体现了这一点，这一点我还印象挺深的，我还挺喜欢这一点，就关于战争责任这种讨论吧，其实有提到对，就以这种几个人之间的舞台剧、能剧，然后引申到这个整个战争。其实就是《山田政己》一贯的写法吧，就个人和他整个大背景、大历史之
0: 间的联系。对，然后着重强调一点，就他真的非常反战，而不是像近期的某某一样、嗯、假的反战。<笑>只能这么说。剑川剑川唱不是已经翻案了吗？经过
1: 某个地区的冲突之后，不是已经翻案了吗？写的是对的。我不扯。我不承认，<笑><笑>我觉得这道菜就该死。那<笑><笑>反正山田正纪真的是，他书里面能包含的元素太多太多了，历史呀、亲情、友情、<对>爱情，在这种特殊年代下的这种感情，在书里面都能看到。
0: 对，而且就像我刚才说的，就是他他的这些观念是层层递进的。如梦似幻，你你在里面能感受到那种历史的厚重感，但同时也有像蝴蝶振翅一般的轻盈的感觉。然后包括亲情、友情、爱情，就在那个特殊年代下，所有的感情都在结尾浓缩凝滞，然后爆裂开来。你那个结尾，结尾最后，结尾最后有个有个角色说：“啊，我们就要离开东京了，我要去广岛
2: 。”哎
0: ，然后。在接下来的事情，就大家其实都知道。然后没多久，日本就投降
1: 了。嗯，哎，哦，这里说一下，为什么我没有把它放在我的年度第一？因为其实山田真纪她看到的时候有一点问题、就是，就是就像《苏敏成》太长了。然后他这周末歌剧，他写书的方法也挺绕的，有什么手记呀，过去和现在交错的叙事，其实看起来是有一点点累的。对，然后还有一些追查追查。对，我就觉得有必要一定要这样写吗？<查><笑>看了我真的
0: 好累，好累。嗯、因为你要认真的看每一个地方，总之去看就是。对，你觉你觉得可以直接看吗？你觉得不看《宿命城》，不看前两本直接看有关系吗？我觉得应该没什么关系。应该没什么关系，没什么关系。对你只要知道那个墨志一郎是检阅图书馆，他的他书里面也会说的，<笑>的是也说了啊、呃，对。对，所以还好了。对，另外就直接看，其实也没有关系，还挺短的
1: 。对，还挺短的。嗯，怎么说？你今年推荐的第一名没有去年那么电波了。我靠，
0: 这这的不能再挣了，好吧？<笑>对，确实很不错。对，去年是剑走偏锋，今年叫什么？今年叫康庄大道。<笑>
1: <笑>哦，太突了。那你的第一名就是这个。那我来说一下我的第一名。我的年度第一名就是加纳彭子的《玻璃麒麟》这本
0: 书。哟，居然这么喜欢吗？我单知道你喜欢，没想到你还能排在第一名。你真的不是因为这本就是距离的最近的，嗯、然后就想不好填什么了，然后就填了这一本吗？真倒真不是
1: 。哦，这个可以说一首先说一下，它这本书是一本日常推理小说嘛？其实我之前日常推理小说看的很少，也就。零星的看过一些米泽穗信啊，还有，啊、呃、啊、呃、北村薰啊，对，和北村薰他们。然后我偶尔、哦、我看到这篇，因为是星星点要出是吧？我就看到这个名字，我才准备来看
0: 。呃、啊，对，豆瓣上已经有词条了对
1: 。对，我就看到有这个出版的消息，我才来看这本书。确实，就之前我对日常推理没有怎么感兴趣的，但这本书完全改变了我。之前的印象，这本书真的是今年可能是最大的一个收获。和加拿大疯子这个作家，嗯，然后我们首先说一下吧，他、哦、这个本书的一个故事。然后他这本书首先是一个短篇集啊，虽然是短篇集，但是它主题是一以贯之的。它就是从一开始就围绕着一名叫安藤麻衣子的十七岁少女，她在回家的路上被一个歹徒刺,刺杀了，被刺身亡了。对对对，这个大概是整个他那个短片集的一个背景故事吧，就围绕这个故事展开。然后他其中的每一个短片都是围绕着，比如说少女死后，他身边的那些人，同学呀、啊、老师啊，还有同学的嗯父母，他们身边发生的故事开始的，也就是一些日常推理小谜题。然后侦探负责当侦探役的，就是那个遇刺身亡的女孩
0: 的保健老师，是吧？不是。那个老师是学校保健室的老师，对。然后那个被刺的被刺的女孩经常去保健室，然后所以那个老师和她其实算比较熟悉的。嗯，对。然后因为就日本学校的传统，就是那种呃在学校生活中有一些不如意，或者说是呃被欺凌或者比较孤僻的学生，经常就会像逃避一样的去保健室。所以，那个老师就对这种少女心思就会比较了解，然后基于这一点，嗯、所以老师他就比较敏锐的能察觉到一些呃谜题，或者说是一些就是年轻人他们为什么这样行动的原因。对。哎，
1: 你说那个什么七和加男他写的，其实那个老师也相当于这个形象一样，就是些孩子遇到的问题，就找这个像是老师这样的一个形象来处理问题。其实侦探也还有点像
0: ，呃，对啊，你看《这止孤城》里也有一个那个女老师嘛，哦，对对对，对吧？一般就是 J K 的，就是支持 J K 的，基本上都是都是那种大姐姐形象，你知道吧？嗯，对对对。然后他这本书除了刚才
1: 就少女遇刺身亡的他的影响，还有就是说，也围绕着他这个少女生前，他和他身边人发生的一个故事。然后他死后就对他们身边的人产生了什么影响？还有一个就是说，整本书的一个氛围其实也是根据这个少女说她写的一些两个童话，其实和她写的一个童话故事有关系，就和她那个标题“玻璃麒麟”是一个意思。他<对>就是，其实就是呃少女写的一个童话故事的一个标题“玻璃麒麟”。呃，麒麟在日语里就是长颈鹿。嗯，对对对，他大概就是说，在一个任何事物都是。蔚蓝且透明的世界，无论何时都充满着耀眼的阳光。住在那里的动物身体全是透明的，食物是玻璃的草和玻璃的树果，喝的水则是玻璃的水。那里的世界一切都是玻璃做成的，一个不可思议的世界。然后在那个玻璃世界的玻璃草原上，住着一只玻璃长颈鹿。然后那个玻璃长颈鹿总是伸长了长长的脖子，一直凝望着遥远的远方。这个童话故事就是那个故事里面的少女写的嘛。其实，整个故事也是有这种，嗯，青春期少女怎么看待世界，然后其实有一些观点在这个童话里面就能展现。然后还有另外一个童话就不多说了，大家就可以看那个书里面在后面的部分可以看到。然后整本书就除了案件、日常推理的谜题，还有这个童话故事构成的少女心事的一个氛围吧。
0: 我看完之后，我的第一感觉就是，它每个短片之间的联系是非常紧密的，比一般的短片连作还要紧密。嗯、因为就是开头那个少女被刺案，它<对>就像就是平静湖水中的一颗石头，然后它泛起涟漪，影响了身边他的好朋友啊，然后自己的父母啊，以及以及老师啊，这些全都被影响到了。然后每一篇。每一篇随着故事的进展，读者就会更加了解到那个背刺少女，她精她究竟是一个怎么样的精神世界？她她平时到底都在想什
2: 么
0: ？嗯，就最开始你可能只是获得一些形容，比如说呃，背刺的那个少女非常美丽，然后成绩也很好，呃，很受大家的欢迎，就是那种好好学生这样子。但随着再后来，你会发现，比如说，呃，保健老师说那个少女其实会悄悄的在保健室抽烟。这就是一个小小的形象、嗯、形象颠覆，然后随着整个故事的深入，你会发现那个少女的形象，你永远都只能看到一面。对，就有点像那个玻璃麒麟一样，因为光的折射啊什么，你其实看不到她的。你虽然觉得你一眼能看到底，但其实还是有一些地方是你不知道的。对，然后到短片的最后才会揭露当时少女死亡的那个案件的真相。对我看完。我看完我的感想是，不要猜测 J.K. 到底在想什么。就算你曾经是 J.K. <笑>你也做不到。嗯，因为那个保健室老师以前他为什么能这么了解那些女,女学生呢？就是因为他自己也是从那个年龄上来的嘛，所以他觉得他自己能和他们感同身受。<对>但事实上也是不行的。就算你曾经是 J.K. 你也不能想，你也不能完全体会到另一个 J.K. 在想什么。嗯。
1: 其实我觉得这个保健室老师的这个角度啊，其实就是和加纳彭子他这个作家的角度是一样的。其实大家看那个书的最后，无论是动机啊，或者是少女到底在想什么东西，你可能不是很能接受。但加纳彭子他写的那个态度，就让我感觉到，无论少女的什么思路，但他对他来说都是一个青春期很有可能出现的一个想，嗯遐想啊，或者是什么，就这种稳定感，我还挺喜欢。没
0: 有刻意渲染，就是说有这种少女。他说的，他说的那个少女心思，我到现在，我到现在都还是这么想的，搞得我非常尴尬，你知道吗？<笑>哎，他最后最后揭穿了少女的少女到底生前是怎么想的？我看说时候、嗯、完全震惊，天哪，这简直就是我，<笑>人家十六岁的少女这么想，我一个二十五岁的人也这么想
1: ，哎，但他。没有刻意渲染，就是、说这个他的想法有什么多么奇怪，反而有一种很稳定、很平静的态度来写这一件事情。我还挺喜欢这种态度。这个都是都没有刻意
0: ，这个都是本来就不奇怪吧？因为就大家都只是很怯懦的、嗯、很复杂的人而已。哎，没有没有，你看很正常的事情
1: 。没有吧？他豆瓣的一些观，<笑>豆瓣的一些评价还是大家有的观点还是不一不太一样。但我还挺喜欢他这种，嗯。太多的吧，它里面有一个著名的话嘛，就是说我讨厌无意义的生，但更讨厌无意义的死，就是其实是其中一个主题
0: 嘛、哎。对，但是我就是想要无意义的死。<笑><笑>哎呀，<笑>你那，你那都不能多说。<笑>我跟不止一个人说过，我觉得活到四十岁就行了。然后，<笑>然后可能里面的那个观点基本完全一致。太可怕了，只能说明我有一颗。只能说明我有一颗 J.K.
1: 的心，好吧？我都不敢让你那个多说，都不敢让你在节目里面说你刚刚
0: 你的观点。然、啊、我最近，我最近，嗯、我最近，我最近准备写一个短片，嗯、然后主角就是一个主角就是一个 J.K.， 然后确实也是以感情故事为主的。我已经揣摩了揣摩了很久 J.K. 心思了，好吧
2: ？
0: <笑>已经已经可以完全代入了。试图理解,解这种日系，<开><笑>特别是这种日系的，就是<笑>，就你也不能说很文青，和文青也是不一样的，就是嗯那种别扭的、嗯、别扭的矛盾的想法，知道吧？对
1: ，但并不是他其实这个不是什么无病呻吟啊，或者什么伤痕文学，其实不一样，就只是一个青春期的一个态度，因为青春期你无论什么想法都很容易出现各种奇奇怪怪的想法。但是加藤弘子她没有刻意渲染这一点，我这一点我还
0: 挺喜欢。刻意渲染，刻意渲染了就会很很奇怪，你知道吧？刻意<对>渲染，刻<笑>意渲染你就会觉得像是什么青春疼痛文学啦，文文学少年就跟就有点就有点像，<笑>就像王朔了，<笑>就像那个动物凶猛，嗯、我觉得就在刻意渲染。哎呀，
1: 都说,说说说说说一说说一说,说一说，然后。简单说下加藤朋子这个作家嘛，因为他我看了他几本书、啊，我还真的非常喜欢这个作家。等下我们肯定要出他的专题节目，这一期我们就简单说一下他这个玻璃麒麟嘛。然后加藤朋子他其实就有一种给我的感觉，就是我平常生活中很少能遇到那种生活家那种感觉。因为我是那种
0: 非常没有哎，我就说吧，你冷力的人，平时生活都在坐牢，见不到活生生的人，<笑>所以才会有这种
1: 感觉。对我很喜欢他作者，我很喜欢他作品里面那种关于生活各种琐事的细节，就、啊、还有他那个《佐佐娘镇的沙耶》那本书嘛。而且我觉得他和之前的北村信的这个作家其实不太一样，感觉他后面的话，嗯、其实尾泽穗信啊，或者七和加能更受他的影响。其实更像他这种类型的，就贴近生活，而不像北村薰里面有什么大量的知识呀，还有非常精巧的人物。反而他作品里面有一种无技巧
0: 感，那种圆润的感觉。呃，看的不多，很难，很不是很难跟你那个。等我再、嗯、再看一些，主要是我北村薰我也没有看全，我只看了他别致小姐那个系列，六枝宫花那个系列我没有看，
1: 哦、然后。我就感觉是不是因为她是女作家的优势，就在一些什么生活琐事啊，还有平常不可能不可能把握到的情绪上面，就有种会突然感觉到某个地方会突然吸引到你的那种感觉。那反正这些具体的话，嗯、我们等一下到专题节目里面再说吧。可以
0: ，给你可以写下日常推理大系列一首个专题，第一期北村薰，<怕>第二次加纳朋子，第三次第三次米作穗信。第四次，<笑>那种事情不要啊第期。第四次其他好吧？啊，
1: 太可怕，太可怕。哎、大说特说，哎，其实加纳彭子和他们有点区别，就是他其实写的这种日常推理里面有不少的奇幻的设定，无论他在《玻璃骑士》里面这种童话的故事啊，或者是其他书里面那种科幻一点的奇幻的故事，其实这一点还蛮独特的，哦、我还挺喜欢。我的第一名就是这个吧，不多说了，加我,我们。专题节目里面再仔细说他每一本书里面的内容吧。推荐大家去看《玻
0: 璃麒,麒麟》，反正星星应该很快就出了。嗯，之前说十一月，然后这到现在没消息，但确实应该很快了。我在星星出之前，提前给他们打个广告，好吧
1: ？星星，星星什么时候给我打个广告费
0: ？好，那以上就是我们两个人二三年的年度总结
1: 。今年的前十，我感觉。嗯，更正常一点，至少没有这去年那样。最后一名是《In Amulet
0: 》，太怪了。没有啊？那我两年十本书拼在一起，《In Amulet》也是第一，好吧
1: ？哦，可以，可以，可以，可以，可以
0: 。两年、三年、五年都是好吧？懂不<笑>、嗯、懂？懂不懂？赢的还尽
1: 量啊。我看一下，哦，今年我们读的品类也多了很多，比去年来说，就看书的种类来说。是吧？首先你
0: 就有了欧美的小说，今年今年的数量估计已经不可复制了，明年应该估计只有一百本左右了。对、嗯，上班实在是太痛苦了。嗯，那今年就这样了。对，然后关于节目的话，像之前说的《清凉院流水》专题，然后小笠崇太郎专题，对，然后加纳鹏加纳鹏子的节目，然后还有一些杂七杂八。呃，我今年其实想多看一些战前的日本推理，就相当于那些变革派啊，以及战前的本格的，这个我一直挺感兴趣的。但是这个的痛点在于，它大多数都是短篇，就因为战前基本上都在杂志上连载，然后都是以短篇为主，很少有那种长篇
2: 。
0: 嗯，然后短篇呢，它经常啊、呃，怎么说，良莠不齐，那个质量。就是你看到一个有趣的作者，你可能会觉得他其中一两篇非常非常优秀，就是充满了天才的巧思。但去看他的全集，就会发现里面抽出了很多有一点像骗稿费，或者说呵呵就是你能很很明显看到他在杂志上连载，就是他的段章都断的很好，然后结尾的时候就开始<笑>就开始一路向下的崩坏，一路向下的就是。就开始开摆，就开始摆烂，所以让我不知道该怎么评
1: 价
0: 。那没办法，就嗯，
1: 谁叫你谁叫你去看这个他作家全集
0: ？对，所以可能就只能挑好的说，像什么呃梦野久作啊、小笠松太郎啊，然后大板龟吉、海野十三，哎，总之就都挺感兴趣的，但是。就经常属于看一篇好看一篇坏，然后就停下来，然后一停就就一两个月过去了。嗯，所以就计划颇慢，这就是希望明年能多看一点。至于欧美方面，欧美方所以欧美方面就继续看奎因吧。嗯，<笑>奎因太奎因太丰富了，还能看好久。嗯，我明年的话
1: ，我首先我要明年我肯定要多看一些国推
0: 。哦。你今年看了几本？今年看了几本至？至少至少有五本。五本有没有？五本有的有的。哇、哦，<的>果然是五本<笑><笑>可。可以了可以了啊，够了、嗯、够
1: 了。然后，<了>哎呀，我我感觉我立个什么目标太难了，因为我首先看不了那么多书，这个就很难了。我能看多少看多少
0: 吧。啊，行
1: 。嗯，哦，我等下要我等下要去看那个《纸城》，《纸城》境界的夏洛克，然后还要看早坂令的 VR 沉空馆。还是浮浮游
0: 馆，对，是吧？对，浮游馆，浮游馆我已经看完了。浮游馆还可以，啊，浮游馆感觉是这几年找老师走心之作，好吧？嗯，好、啊、好。但但可惜的是，虽然他走心，但我觉得他不如《岁月馆》。<笑>这就是天才的悲哀。那啊，最后最后感谢一下支持我们的听众，嗯，感谢 Kitty 李李林 Carrot 胡萝卜。鸡绝暖，只有别离三万壶。可乐三成，漫无止境的摸鱼。哈维 ，ETO 亚洲分队小队长。南城大气。y Unis， p p 屁 o 咸鱼酱。迟到狂贼。每袋三条。天堂蜘蛛。克里斯托福州。<笑>神乐市某攻击性超强的谢玉版。二七梗九七，永远的夏洛克。感谢你们的支持，感谢感谢。那我们啊，也不会明年再见。今年今年一个还是还是会有更新的。总之我们，总之敬请期待我们明年的节目。以上就是本期节目的全部内容。如果你喜欢的话，记得评论、转发、点赞、收藏。让我们下期再见，拜拜，拜拜。